0: Las distancias que manejaba en ese, en ese puesto global me forzaba mucho a usar este tipo de eh, de estos tools, de ¿no? estas herramientas para poder eh, conectar a la gente, ¿no? o sea, conectar con la gente. Habla acerca, yo creo, de, de, del new normal que vas a ver, especialmente en Estados Unidos, que la gente está, eh, es un poquito diferente en México, ¿no? o sea, el impacto creo que va a ser diferente, pero creo que en Estados Unidos sí, va a haber un eh, impacto geográfico no y va a haber un eh, incremento más en el remote work going forward. Y se da mucho en Estados Unidos el caso de que hay, hay un chip demográfico muy, muy marcado, ¿no? De los boomers se están retirando, entran los millennials. Entonces, esa generación ya se está entendiendo más. Entonces, ya ver la adopción de estas tecnologías. Creo que un buen líder las adopta. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos time ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en tertularcommx diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mantra a tu organización, déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. ¿Qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de la serie especial de Remoter para el podcast de Dare to Learn. En esta ocasión platiqué con Luis Mesa, un viejo conocido, colega, que tiene más de nueve años trabajando de manera remota. Yo tuve la fortuna de trabajar, conocer y trabajar a Luis, estando yo en Cemex y él trabajando para IBM en todo el proyecto de transformación digital, sobre todo de la parte de... de Human Development y de Learning and Development y, y de Business Development eh, para CEMEX hace algunos años. Y desde aquel entonces yo veía en Luis y en mucha gente de, de las grandes consultorías con las que trabajábamos pues cómo como se movían como peces en el agua en trabajo remoto. ¿no? Luis lleva más de, en estos nueve años, de trabajar en remoto para IBM, pues viviendo en Chicago, en Nueva York, en distintas ciudades de, de Estados Unidos trabajando con muchísimos clientes fuera de Estados Unidos, viajando por todo el mundo y siendo líder de equipos y colaborador de equipos remotos. ¿no? Entonces, Luis, en, en esos ocho años que pasó en IBM, en esta parte de estrategia corporativa y estrategia digital, pues trabajó prácticamente solamente con equipos globales, donde el trabajo remoto fue su día a día. Y hoy se encuentra trabajando para otra compañía de software llamada VMware, y trae también como muchos aprendizajes de esa conexión previo pandemia ahora en pandemia en un cambio de trabajo que, que como yo fue ya entrada a la pandemia ¿no? y qué significa ahora un onboarding remoto este trabajar hacer un cambio de trabajo remoto etcétera entonces bueno Luis nos platica de eso y de muchas de sus anécdotas previo a la pandemia en esos años trabajando a distancia ¿no? entonces bueno entre las cosas que nos van a Vamos a encontrar con Luis el tema de por qué prender la cámara, por qué juntarse solamente para lo esencial, lo crítico que es que el líder conozca a su equipo más allá de lo laboral eh, y bueno, también de siempre ir súper preparado a una reunión, cómo nos lleva a buen puerto, hablamos mucho de eso y tendencias en las organizaciones, el futuro del trabajo remoto, etc. Así que los dejo con Luis, un gran episodio eh, de un muy buen colega mucho que aprender de la gente que lleva haciendo esto durante años, hay que, hay que quitarnos por ahí ciertas telarañas para que, como dicen por ahí, hay que vaciar el vaso para que pueda entrar nuevo, nuevo líquido a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con Luis, nos vemos pronto, les mando un abrazo, como siempre, atrévanse a aprender, Dare to Learn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Diego, muy bien. Long time, long time no, sí, eh. Así yeah. es, así <ríe> es. Ahora sí, ya llovió. Como ya, dice. muy bien, muy bien. Oye, Luis, pues muchas gracias por aceptar esta invitación en esta serie de, de trabajo remoto que estamos teniendo para el podcast de art to learn un tema que más, más en punto no puede estar y, y que hemos también recibido mucho de nuestros escuchas, la necesidad de aprender de este tema. Y es un tema muy cercano a mi corazón, y sé que también al tuyo, porque pues, hemos sido trabajadores remotos desde mucho tiempo, nos conocimos en un ambiente semiremoto cuando yo estaba en Cemex y tú en IBM, luego tuvimos la oportunidad de conocernos en físico también, viajar, así pues, bueno, yo cuando pensé en quiénes tendrán ya un tiempo haciendo esto y habiendo seguramente hackeado cosas, y algo de lo que yo digo mucho en tu learn es, no tenemos que, re, no reinventemos la rueda, copiemos a quien ya lo venía haciendo desde hace mucho, y tú estabas... Como parte de IBM, que, que como bien decías antes de que empezáramos esta conversación, tiene tiempo ya yendo y viniendo por las aguas del trabajo remoto. Entonces, quise platicar contigo por eso y, y ojalá nos puedas compartir aquí tips, hacks, qué sí, qué no, qué te ha jalado y qué te está jalando en esta evolución que todos estamos viviendo ahora post-COVID, ¿no? Claro que sí, con gusto. Cuenta, uy, pregunta, ¿dónde estás y cuánto tiempo llevas siendo un remote worker? ¿Cuánto tiempo decir? Mira, estoy en, a, a las afueras de Nueva York, en Connecticut. Eh, vivo en un pueblito. Y llevo trabajando remoto, yo diría nueve años. ¿no? O sea, sí. yo... Y, y, y como te empezaba a platicar justo antes de, de, de empezar a hablar de esto, ¿no? Eh, me me gusta mucho... Eh, me, me puse a pensar en la evolución de lo que ha sido trabajar en remoto, ¿no? Yo empecé como ingeniero químico en, en Bayer, en la área de, de material science... Y era, y, y me acuerdo, uh, eh, ese trabajo era 100% presencial. O sea, ¿estás en la oficina o no fuiste a trabajar? Así de plano ¿no? <risa> sí. uh, y, y esto fue en Pittsburgh, Pensilvania, ¿no? Que son los North American Headquarters. Eh, y, y esa era la cultura de trabajo. O sea, ¿o ¿estabas en el laboratorio o no estabas? Y, pero yo uh, me acuerdo cuando estabas trabajando ahí, quería tener más conexión con la fuerza de ventas. Porque, pues era... Quería aprender más de ellos y quería tener más comunicación con el field para entender problemas técnicos que estaban pasando con los diferentes clientes, ¿no? Y había, muchas, pues había muchos paradigmas para poder llegar a eso. ¿no? Entonces, digo, software ahora, o sea, tenemos todas las herramientas, habías y por haber, para, para poder hacerlo realidad. Pero, o sea, regresando al, al tema, cuando estábamos allá no había... Entonces, está interesante ver la evolución. Era el, el web 2.0, era lo que estaba hot, ¿no? Era el, el interno Facebook eh, de, dentro sí. de las empresas, ¿no? Que IBM tenía connections, por ejemplo. Luego, cómo se fue decayendo, se puede decir, ese tipo de, de movimiento interno. Luego empezó las videoconferencias donde nadie se metía, a, o sea, todo el mundo lo usaba, pero nadie se metía a video, ¿no? Luego la gente fue adoptándolas y así, y así por decirlo. Me preguntabas cuánto llevo de siendo el remote worker, yo diría nueve años, porque eso es lo que llevé en IBM. En IBM sí era una cultura muy, muy a base de remoto. ¿no? Yo creo que es en parte es su, su legacy de tech. Buenísimo. Y, creo que, digo, sí, se conecta con lo siguiente que te quería preguntar, o sea, ya que bueno que empezaste con ese preámbulo de... Pues no empezaste siendo un remote worker y luego lo que a lo mejor con IBM, a menos de que haya otra parte ahí en between. Ya lo, lo eres, casi creo que no sé si por, por gusto, por obligación o por las dos. Y, igual, y preguntarte para los que no, no te conocen, eh, ¿qué, ¿qué haces así a, a, a grosso modo en, como profesional? O si has hecho, más o menos, ¿cuál ha sido tu timeline, tu historia en breve y, y el tiempo que pasaste en IBM? ¿Qué estás haciendo ahorita? También para que le, se puedan dimensionar el, el resto de las respuestas que, que me das a las preguntas que te haga. Desde dónde estás parado, ¿no? Claro que sí. Mira, eh, pues mi trayectoria profesional ha sido, como comenté, empecé como ingeniero químico, me fui a hacer el MBA, entré en IBM, diría son... Eh, en IBM tuve, digamos, eh, dos carreras dentro de IBM. Eh, gran parte fue como management consultant dentro de esa división. Muy enfocado a lo que era M&A y luego posteriormente eh, Digital Transformation, ¿no? Que ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Eh, y después me cambié al, a, a desarrollo corporativo. Eh, en un puesto de, de estrategia corporativa enfocada a mergers and acquisitions. Y ya hace seis meses, justo en, en, en el height del, de la pandemia, decidí cambiarme de trabajo. Me cambié a una empresa que se llama VMware. Y ahí estoy trabajando como eh, eh, desarrollo de mercado, es, es, eh, me encargo de eh, strategic alliances y, y deals, ¿no? Nice. Entonces yo, yo hago mucho de la, de la estructura eh, comercial para ese tipo de, de, de negocios. Súper, súper, súper. Oye, pues muy bien, está claro. Y sí, yo me acuerdo que nos conocimos con todo el tema de la digital transformation de Cemex. Y tú y el equipo de, de IBM que estaban apoyando a eso. Luego fuimos tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York y organizar un evento y andar ahí hasta viendo el catering del en, evento. En, <risa> en, en plena elección de Trump, me acuerdo muy bien. En plena elección de Trump, claro. Fuimos ahí al... ¿Cómo se llama el museo? Este fregón que, que conseguiste que nos hospedaran, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, eh, híjole, bueno. El Cooper Hewitt. Cooper Hewitt. Cooper el Hewitt. Design Museum. Sí, muy, muy, estábamos dando vueltas en la... Sí, a las... Claro, exacto. Muy buena experiencia. Y fíjate, pues hablando de digital Transformation, algo que también ha sido muy sonado, pues ahora más que nunca hace sentido el haberte adelantado un poquito a, a volverte digital en muchos sentidos, ¿no? Y, y bueno, eso para, para más o menos la audiencia que, que escucha ver de, de nuevo, de sí. donde yo también vi y, y, y los veía trabajando. Sí, a veces en las oficinas... De Cemex, pero en gran parte, yo por eso he dicho que el tema de trabajo remoto tiene mucho tiempo porque ¿cuántas empresas no tienen consultores, contractors desde hace años y no los tienes en la oficina, ¿no? O sea, simplemente confías en que están haciendo el trabajo en donde sea que lo estén haciendo, ¿no? Pero bueno, es. ¿alguna historia? Antes de entrar allá, obviamente no podemos evitar hablar de, de, de este último año ya con COVID presente, ¿alguna historia interesante puede ser, no necesariamente graciosa sino interesante, o tal vez las dos este de, de antes del covid que tenga que ver con con remote tú te acuerdes algo que algo en particular eh, mira do, dos historias van a ser muy interesantes una es el cuando trabajaba como consultor dentro de ibm yo tenía un puesto global y entonces me la pasaba por, viajando por todo el mundo o sea literalmente de de Suiza a Sudáfrica, Colombia, Japón, Singapur a Monterrey, ¿no? Y, y, y lo que es más interesante es que ese tipo de viajes, eh, bueno, dos cosas, eh, dos pausas. ¿no? Una es las distancias que manejaba en ese, en ese puesto global me forzaba mucho a usar este tipo de, eh, de estos tools, ¿no? estas herramientas para poder eh, conectar a la gente, ¿no? o sea, conectar con la gente. Eh, en el caso de cuando estaba en Singapur, yo estaba trabajando mucho con gente de la India, que estaba trabajando mucho con gente de Japón. Y, y pues, eh, el, el, el tener video, o sea, me acuerdo claramente estar en Japón intentando eh, <ríe> negociar un tema de impuestos en la India. Y la verdad, el tipo y yo no nos entendíamos. Y, y de plano le dije, ¿sabes qué? Métete a la a la sala de teleconferencias, de, de, de telepresencia, Cisco Telepresence se llamaba, eh, que está en la oficina de, de la India de IBM. Yo voy a ir a la, a, a la que está en Tokio, tanto en Tokio, y nos vamos a ver eh, o sea, así en, en video para ver si podemos entender esto mejor. Y la verdad hizo una gran diferencia, o sea, sí lo pudimos entender, pudimos trabajar eh, colaborativamente, si lo quieres ver así, en un PowerPoint, donde le estaba enseñando yo el, eh, el diseño de cómo íbamos a hacer el tag structure para este tipo de dilemas. O sea, eh, ahí lo interesante bueno. es el eh, cómo estas herramientas se llevan usando y cómo COVID lo avanza, ¿no? Y el segundo tema, esto ya es más eh, chistoso supongo yo, pero <risa> el, el último proyecto, ante, eh, antes de irme yo de IBM, eh, abarcó antes de COVID y post-COVID y estaba trabajando con Samsung. Y si recuerdas, eh, uno de los primeros países en tener incidencia de COVID después de China, fue Corea del Sur. Uh -huh. Y ahí tenía, yo estaba, estábamos trabajando en, en mobile solutions, eh, en particular B2B mobile solutions. Y el, entonces, eh, me, eh, veía cómo eh, eh, se descubre COVID, cómo me empiezo a poner nervioso porque estoy interactuando con muchos coreanos que acaban de llegar del Corea del Sur <risa> y de plano me acuerdo de haberles dicho oye, ¿sabes qué? Vámonos remoto. Eh, porque yo no me siento cómodo y mi equipo que está viajando de todos lados tampoco se siente cómodo. Y ese fin de semana, o ese lunes es más, se de eh, declararon cuarentena. Entonces, eh, por obra de gracias a Dios, no teníamos viajando a, a gente y nadie se quedó varado, ¿no? Eh, y también, eh, y, y eh, lo que estuvo interesante también del lado del negocio fue que estaba trabajando con Samsung en Mobile Solutions for Remote Working, ¿no? Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Samsung, sabrás, tiene, por ejemplo, una tecnología que se llama Samsung Dex, que conectas un, un Samsung a una un, un, los nuevos Samsung, los S20, los S21 o el Note, lo conectas a un monitor con USB-C y se vuelve como una PC. O sea, no está padrísimo. Hay, hay muchas herramientas interesantes de, que, pues, que, mo, donde mobility y work eh, convergen. ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y estabas yendo a las oficinas de Samsung? O sea, sí, an an antes, íbamos, antes iba todos los días, o sea, me, me echaba... De hecho, estábamos hablando ¿no? La hora y media en el coche, diario, escuchando podcasts, escu eh, leyendo, eh, escuchando libros, ¿no? Entonces manejaba ya. Y, que y luego y que, se, se hizo el pivot bien cañón. ¿Cómo te sentías? digo, Porque ya eras más remoto en IBM, que, o bueno, en, en ciertos proyectos eras más remoto que en este último de Samsung, ¿o no? O es Así tipo. es. Sí, la, la dinámica era diferente. Eh... Muchas veces en consultoría eres remoto por, eh, por necesidad. O sea, ¿me, me, me explico? Porque el, sí. el, el, el típico work from home Fridays. ¿no? Eh, pero también, o sea, si te pones a ver, ¿qué ineficiencia el tener que viajar todas la semana ¿no? o sea, Sí, claro. Yo para ir a verlos a ustedes, o sea, me levantaba a las 3 de la mañana para agarrar un vuelo a las 5 de la mañana para poder estar antes de mediodía en la oficina, o sea y obviamente terminaba muerto uh, medio cansado de luego irme el jueves o siempre nos obligaban a que no, mejor quedes un poquito más y nos ponen a una junta el viernes <risa> yo no, o sea, eh, no, yo no me conste <risa> <risa> oye qué interesante porque me acuerdo que tú me, me platicaste que sabes que casi todo el equipo de IBM estaba en New York y tú estás no, yo me fui a Chicago, ah órale Así es. o sea, yo recuerdo eso y pensar qué interesante, o sea Luis se puede ir a vivir a donde quiera y al fin y al cabo el, el consultant work se puede hacer claro, obviando los viajes y que también estoy seguro que, que ustedes tienen hacks para trabajar de viaje que los demás no tenemos Oye, pero muy, eh, lo, lo que estás diciendo se me hace muy acertado en el sentido de que yo, yo en gran parte escogí ese trabajo porque me daban la opción de vivir donde yo quisiera O sea, a mí me, creo que mi contrato estipulaba eh, mientras viviera eh, 60 millas eh, que estuviera oficina. dentro de 60 millas, no, de, de más ni siquiera de la oficina de un aeropuerto principal. Ah, ok. Y esa era la única estipulación. Entonces, y yo tengo un hermano que vive en Chicago, entonces, pero, pero habla acerca, yo creo, de, de, del new normal que vas a ver, especialmente uh -huh. en Estados Unidos, que la gente está. Es un poquito diferente en México, ¿no? O sea, el impacto creo que va a ser diferente, pero creo que en Estados Unidos sí va a haber un impacto geográfico, ¿no? Y va a haber un eh, incremento más en el remote work going forward. Y podemos hablar más, si quieres, de sí. cómo VMware lo va a tratar. Sí, estaría padre. A mí, digo, sí, y, y yo creo que, digo, la intención de esta serie es gente que lo tiene haciendo dices, nueve años, que nos pueda, o sea, yo, yo te digo, a veces este, queremos reinventar la rueda en vez de voltear a, a copiarle bien. Yo siempre digo, hasta copiar bien, hasta para copiar bien necesitas echarle ganas, ¿no? Entonces, Acá. eso no es, no es fácil. No, o sea, siempre, como queremos ponernos creativos, y si yo quisiera, más bien explotar un poquito lo que a ti estos nueve años te ha, te ha funcionado, ahorita hablabas ya de algunas herramientas, igual y ahorita nos metemos, quiero en una parte de la conversación que nos metamos muy táctico a software, hardware, tácticas lo que tú quieras, pero antes de eso una pregunta que me gusta hacerle a todos que a lo mejor, ahorita hay cosas que son más obvias, pero todavía hay cosas que no son tanto, y esa pregunta es, es buena para empezar a, a, a despertar ciertas obviedades que se tienen, que ojalá se vuelvan obvias más pronto ¿Cuál crees tú que es una de esas? ¿O qué cosa es obvia para ti? El tema de remoto, y que todavía crees que no es tan obvio para las personas. Eh, es, es difícil saber lo que es obvio para, para otra persona, ¿no? Pero claro. yo diría que. Eh, que es, es, a mí me gusta. Pensar, cuando empezaste a platicar acerca de, de venir a platicar contigo, me puse a pensar acerca de eh, no tanto, eh, ¿cómo va a ser el new normal? ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que se van a quedar eh, dentro del remote work una vez que ya esté vacunado el mundo? ¿no? O sea, una vez de que ya we reach herd immunity, ya empiezan a bajar los casos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? Y creo que uno del, de los temas es el... Estábamos hablando de los viajes, la ineficiencia que hay. Uno sería, eh, llevamos, vamos a llevar yo creo casi dos años... Eh, no viajando eh, una vez que lleguemos a esos niveles de hard-in-minute, ¿no? Lo que significa que eh, las empresas públicas ya llevan eh, eh, reportando mínimo, o sea, un, un cambio drástico en sus SGA budgets, ¿no? especialmente empresas de tech, ¿no? o sea, eh, to, to, toda la fuerza de ventas, ¿no? También no está. No está y todo eh, el travel viajando Así es. Entonces yo creo que eso va a tomar mucho tiempo para llegar a los old spend levels, ¿no? Se van, se van a hacer muchas trabas para poder subir a, a, a un avión, las conferencias, todo eso que se descono. Entonces, Eso es más interesante. Está bueno. La otra es que el, las herramientas para hacer remote work ya existían, estaban muy bien hechas, pero no las estábamos utilizando correctamente, ¿no? Eso está bueno. eh, una, una de las cosas que ...que me acuerdo mucho de mi trabajo de IBM... ...recién entrando a IBM... Eh, ...yo trabajaba con alguien que vivía... ...creo que en North Carolina, no es Carolina... ...no me acuerdo exactamente dónde vivía Ian... ...pero... Eh, <ríe> ...por alguna razón... El tipo, o sea, ...yo tenía un, un celular... ...y mi computador, ¿no? ...y al tipo le encantaba quedarse... ...trabajar mientras teníamos la línea abierta, ¿no? ...entonces para mí era... ...rarísimo, bueno y sería rarísimo... ...tener el teléfono abierto una hora... O sea, yo estaba trabajando en un spreadsheet, él estaba haciendo otra cosa, pero él quería mantener la línea abierta por si salía alguna pregunta. Dije, o sea, está rarísimo, ¿no? O sea, tener, eh, lo, se hablaban por teléfono y la dejaban ahí mientras trabajaban. Así es. O sea, okay. rarísimo una manera de trabajar, ¿no? Wow. O sea, pero, eh, pero esa era la cultura de eh, how we be together. Supongo yo por ser alguien nuevo dentro de IBM, igual le faltaba un poquito de confianza o pensaba que podía ser un shortcut. No lo sé bien, pero, pero te digo, es, una, es un ejemplo de, o sea, un remote working tool es un teléfono, ¿no? Un cell phone. Eh, ¿Y cómo evolucionó? No, o sea, las anchas de banda suben, ya tenemos más eh, las videoconferencias. Otra manera, la gente no lo usaba correcto, no se ponía video. El, el IBM Connections, o sea, IBM lo, ya, ya, se lo vendió a, a otra empresa porque no había el optic, ¿no? No, 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 eh, no estaba pegando, pero, se a, se, pero ya teníamos Slack, ¿no? Se evolucionó a Slack. Eh, otro, otra herramienta de colaboración que, que había eh, pre-pandemia que se está usando más, por ejemplo, es Google Docs, ¿no? La colaboración eh, en hacer documentos, que eso, eh, yo te diría, eh, es más, en, en IBM antes salir, la gente no sabía usarlo, no sabía cómo hacer el, ni, ni el check-in ni el check-out del documento o usarlo en vivo, ¿no? Como te deja Office 365, y ahora lo veo que mucha gente lo usa, o sea, yo trabajo mucho con documentos legales, y hacemos Red Lines Live con los clientes, como si estuviéramos uno al lado del otro. O yeah, sea bueno que sí. y, y, y se, está, se está haciendo correctamente. Eso pues está bueno. Si quieres, brinquémonos a las herramientas. Lo mencioné un par de veces. ¿Tú qué herramientas ya utilizabas? O sea, de las que sí, de nuevo como, como Remote Worker, que te obligó y que dices, mira, esto estuvo genial porque me agarró ya presinado ¿no? el asunto. Y, es, y otras que a lo mejor has empezado a usar. ¿Cuál es tu toolkit de herramientas este, que te hacen ser productivo, ser eh, buen colaborador? Y, y también luego está el tema de ser un buen líder, ¿no? Ser a lo mejor un buen jefe.
1: ¿Cuáles serían sí. esos tools
0: o prácticas? Eh, sí, que, o sea, creo que para ser buen líder tiene que ver más las prácticas que las herramientas, ¿no? Pero sí, claro. bueno, igual, igual el, eh, un buen líder es está abierto a tomar herramientas, a, a usar herramientas nuevas. Eso está bueno. Que, que, es, que es algo que sí ves, ¿no? O sea, el... Eh, <ríe> me, me hiciste reír porque había un jefe, <ríe> que no, no te lo voy a mencionar, que, que insistía en mandar fax que, a, a donde viajara, tenía que tener un fax con su itinerario. Entonces, imagínate la logística. <ríe> ah, no importa. Pero, pero, o sea, simplemente el, el convencer a la gente de un box, un live link... ¿no? Un jefe que, que acepte esa manera de trabajar, creo que es importante, y se da mucho en Estados Unidos el caso de que hay, hay un shift demográfico muy, muy marcado, ¿no? De los boomers se están retirando, entran los millennials, el, la generación que está entre los millennials y los boomers, ¿no? Entonces, esa generación ya se está entendiendo más, entonces ya ves la adopción de esas tecnologías, creo que un buen líder las adopta, ¿no? Especialmente ya cuando vienen más los... Eh, las generaciones sí. después, que traen nuevas prácticas, Sí, o sea, no es, un, no es un stopper, o sea, no es el, el que se acople a, a mí, sino vamos a usar las herramientas. Así es. Good. Ok. Eh, mira, herramientas indispensables que yo uso. Hoy te mencionaste es, Slack, Google Docs, o sea, no sé, más cosas de esas. Sí, eh, Google Docs lo usaba, porque eh, separado, ¿no? usamos más Office en la empresa, eh, te digo, el, el tener la habilidad de editar en vivo. Está eh, bueno, ¿no? Creo que, que trae, muy buena, trae muy buenas prácticas de colaboración. Eh, se sé, agregar comentarios. También estar viendo juntos el documento, aunque estemos a la distancia, esté proyectado. Sí. Y, ah. y aparte también, ¿sabes lo que se da? es de, Regresando al tema de teníamos todas las herramientas, pero las estamos empezando a usar bien. ¿Tú te acuerdas el meme que había antes que decía... Eh, could have been an email. O sea, tuvimos, un, eh, había una, había un eh, eh, meeting fatigue pre-COVID y creo que había, o sea, la, en la cantidad de juntas post-COVID se creció exponencialmente, ¿no? Algunas que llevaban buenas razones, ahorita, ahorita entramos por qué. Pero eh, el, dentro de lo malo, no usábamos las herramientas de colaboración bien o no sabíamos cómo trabajar eh, bien. O sea, hay, hay, hay cosas que pueden ser un correo o si tienes que agregarle un tema tú a... A, a, a un documento, ¿por qué no hacerlo en vivo? Así tú lo, o sea, no en vivo entre los dos, sino los dos podemos colaborar a las ciertas partes, ¿no? Si tú tienes que, si tú estás viendo un termination clause y yo estoy viendo los comercial, el, el commercial structure de este documento, bueno, pues los dos lo podemos hacer, no tenemos que tener una junta más que para revisarlo, ¿no? Exacto, exacto. la asincronía, la asincronía, ¿no? De, de colaboración. Y y, decir... y también hay, hay, también hay más herramientas de workflow, eh, eh, más automatización en el sentido de que si, si, si a ti te llega un correo o sea, como el monday.com, ¿no? Que, que no uso, ¿no? Pero, o el, el uno que sí usaba, pero no lo uso en VMware, eh, que lleva más prácticas de, de ágil, ahorita me no acuerdo el nombre, sí. eh, o sea, que, que, que ayuda a los equipos remotamente poder organizarse bien. De acuerdo, bien, bien, bien. Igual, igual y para que no te, no te presiones por el tema de los tools, me gustó lo que dijiste de las prácticas, ¿no? O sea, algunas otras prácticas que, que, que digas, o sea, ahorita a lo mejor colaboración asincrónica, ¿qué otras prácticas dirías que, que a ti te han funcionado? De nuevo, esto puede ser pre-COVID, que las, que las has podido traer, este, o oh, post-COVID, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus, tus hacks, tus prácticas para ser un buen remote worker? Sí, creo que el ¿cómo, cómo le metes soft, especialmente en el área de liderazgo, ¿no? el, los soft skills que se pierden eh, por videoconferencia. O sea, en el sentido de que es más difícil leer a tu equipo cómo están, eh, cómo se sienten, ¿no? especialmente dentro de una pandemia, los estreses que pueden tener dentro de su casa, o el, el um, um, se, se da mucho el caso que la gente está trabajando horas raras, no por, por cualquier razón, no porque tiene cosas que hacer en el día y nada más te da tiempo a la noche o le da insomnia. Ve a todo saber, no sí. entonces el mantenerse en contacto con tu equipo y, to y tomarse el tiempo para platicar, así como si estuvieran next to each other, creo que es importante. La otra es si hay, si hay zoom fatigue, o sea, si sí, sí la gente se cansa de estar en video, eh, por ejemplo hoy yo eh, con mi equipo o sea, nos metimos a Teams o sea, en Teams tenemos un, mi equipo no está marcado, teníamos una junta hoy y les dije, oye equipo, les molesta si si salgo a caminar porque por primera vez aquí se da el caso que está bien el clima <risa> <risa> eh, está y, bueno. y hablamos van a presentar algo, si van a presentar algo, pues me quedo en mi, en, mi, en mi oficina no pero si no pues voy a caminar y platicamos los temas que tenemos pendientes. Y, y eso me ayudó a mí a, a, a respirar, ¿no? O sea, a, a, a ver otros entornos de un día que tenía back to back to back. De acuerdo, de acuerdo. Ibas a decir algo de, ¿aumentaron las juntas algunas por, por, por razones? Dijiste, vamos a ver por qué sí algunas razones, una razón por la cual sí, pasó sí. eso. Y, y a lo mejor vamos de regreso a un balance, ¿no? Pero... Sí, creo que eh, seguro aumentaron las juntas eh, muy rápido, porque todo, eh, como que había un poquito de, no sé si desconfianza, la gente estaba muy nerviosa. Eh, 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 o sea, si, si, la, la gente quería mantenerse activa, ¿no? Entonces sí hubo un repunte muy importante de juntas. Eh, pero lo, lo que también quería comentar es de que no no todo fue del mal, de, por, por, o sea, it's not all bad news, la, la cantidad de, de juntas que el remote work enables, ¿no? O sea, el, te, te doy un un, 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 ejemplo perfecto, yo tuve, eh, cuatro juntas con el CEO de VMware, en los seis meses que llevo aquí, eso te lo aseguro que no hubiera podido pasar si no hubiera sido por remote work, ¿no? Está muy ¿Por qué? Porque no, no puedo estar haciendo cuatro viajes a, a, a California, ¿no? Para, para las juntas de media hora que tuve. O también no pude haber trabajado en los seis a ocho deals que los que he trabajado en los últimos seis meses eh, si no hubiera sido por remote work, porque no eso, hubiera podido estar en todas esas juntas. Claro, eso también aumenta la productividad. Eso también está, está aprobado, ¿no? También... O sea, me imagino que, o sea, yo, yo por ejemplo he leído mucho acerca del caso de IBM, de Virgin de Unilever o sea, el, el business case estaba hecho de por qué remote, o sea, no no fue, no fue nada más ser buena onda con la gente, que ojalá que sí haya habido algo de eso es que eras más productivo, o sea era y, y ahorra, eh, ahorrabas este real estate, space, etc. ¿no? Es. Había como un business case hecho, yo creo, de todo esto y, y, y esto que estás diciendo es es clarísimo. Yo también creo que me ha permitido, además de la obviedad de cortar el tiempo de traslados, la, la facilidad con la que las agendas se pueden acomodar o con la que puedes conectar face to face con alguien que no ibas a poder hacerlo, a menos que viajaras largas distancias. no uh -huh. Eso está muy bien. Oye, y ¿Dónde ves que la... Hablabas de que... ¿Cuál es el, el camino que van a seguir en IBM? bien ah, ¿Cómo es? Y ahí... VMware, ¿verdad? VMware, sí. VMware, ¿De cómo lo van a hacer? Pero cuéntame, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Y también cuéntame ¿Dónde has visto que, que no funcionaba tanto en IBM o cuando las compañías lo tratan de implementar fallan, ¿sí? O, donde, o los individuos fallamos, ¿no? O sea... Creo que estaría padre que recorriéramos, ya recorriste seguramente algunos, los, los errores comunes y los no tan obvios a la hora de querer implementar, en, tanto en tu experiencia con IBM o si has visto otras empresas, luego me puedes terminar contando qué van a hacer ustedes. Sí. Eh, eh, lo, lo interesante también de IBM, de, de, de los diferentes trabajos que tuve, es cuando me cambié de Management Consulting a, a Estrategia Corporativa, eh, el equipo de Estrategia Corporativa tenía... Eh, eh, era súper presencial. Y la única razón por la que era presencial era porque eh, había un SVP que estaba ahí. Pero lo interesante eran, eran varios temas. Una es, había dos oficinas, una en la ciudad y una que estaba en el corporativo a las afueras. La gente que tenía que hacer eh, presentaciones, que todo el mundo tenía que hacer presentaciones al menos una vez por semana, tenía que viajar al corporativo y lo odiaban, ¿no? Porque, o sea, la gente joven vivía en la ciudad. Agarrar un autobús para una junta de una hora, o sea, eh, 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 se, se le decía ridículo. No. ¿no? Y el corporativo en sí estaba vacío, ¿no? o sea, vacío. O sea, el, el, la mayoría de los, de los ejecutivos estaban donde estaban los clientes, ¿no? O, o estaban viajando alrededor del mundo para ver a sus equipos que, estaba, que eran globales. Entonces se daba el caso que era, era muy poquita gente la que estaba ahí y, y aunque el calor humano sí se apreciaba, y creo que para transferencia de eh, knowledge transfer, cosas que son difíciles de, de cuantificar, sí ayuda. ¿no? Um, entonces, ahí es, es un ejemplo de o sea, cómo una cultura de remote work bien balanceada eh, puede atraer eh, talento. O sea, en el sentido de que aquí la gente joven que no quería estar en la ciudad o podías atraer a gente de todos lados del país. ¿no? Y, y en IBM porque este grupo en particular tenía que ser presencial no se, se, se limitaba se limitaba el talento claro está el bueno. talento sí sí de acuerdo de acuerdo y bueno eso es un buen ejemplo de, de lo que de lo que no nos bueno de lo que no nos permitíamos que la tecnología como dices ya existía qué interesante o sea esto también está padre porque humanizamos el decir ah es que hay gente que lo estaba haciendo perfecto no en todos lados hay buenas claro ¿no? Entonces, y creo que y creo que lo que va es hacerlo eh, 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 you have to do it logically consciously o sea, y, y te, tienes que esforzar para que funcione, ¿no? Porque también Eso. de bueno. A, a, hay ejemplos donde donde no, o sea, sí tienes que si sí, si sí hay algo que aprender, hay políticas que hay que llevar. Eh, y, y igual es eh, donde vamos a, a lo de VMware. En VMware eh, se están preparando para el post pandemic, ¿no? Y cómo se va a ver. Hicieron un un commitment para Remote Work, la gente eh, interesantemente hicieron un... Eh, te, le, le dijeron a los empleados eh, no me importa dónde estés ahorita en, el, en, en cualquier parte del mundo, pero te queremos de vuelta a tu país de trabajo antes, a, antes de cierta fecha, no me acuerdo ni qué fecha era pero principios de febrero y después, si, y, si te quieres cambiar eh, ya sea a país o a otro estado nos tienes que avisar y aquí está el... El pay scale a la que se va a ajustar. Entonces, si yo soy alguien de, que vive en San Francisco y me voy a cambiar a Denver, eh, puedes ver, un puedes, puede ser que te toquen ajuste salarial de X, ¿no? Para que planees. Pero te podemos dar un stipend y, y bienvenido, trabaja de donde, de donde quieras. Eso está, eso está cañón. Yo también había oído ya del geographic, eh, geographically driven payment, ¿no? Es un poco eso lo que va a pasar. Así es. Y, y hace sentido, digo Puede no gustarnos, pero hace sentido Y, sí. y también hay eh, Instrucciones ¿No? O sea, de uh, un, eh, un Un decision matrix De a quién la, quién, tiene que, quién tiene que estar en la oficina Quién tiene que estar en la oficina a tiempo completo Y quién tiene que estar en la oficina a tiempo parcial Y quién es el, el Floating worker, ¿no? Eso está bueno eh, también. Está muy bueno eh, es Y creo que y eso lo fíjate, lo teníamos en IBM, eh, pero lo, lo curioso que pasa, eh, o oh, pasaba muy seguido en IBM, es que había eventos eh, de la empresa, ¿no? Que invitaban a los empleados y pues no conseguías espacio, ¿no? Porque obviamente las, las oficinas les hacían mucho más chicas porque la gente no, no iba durante la semana. Entonces el hybrid work eh, no, o sea, funciona más o menos, ¿no? Sí. O sea, es. es, es de, depende de cada equipo y creo que el self-organizing en ese caso eh, eh, es, es importante, ahí es donde viene la, el líder y cómo se puede organizar que creo que va a una de las preguntas que tenía, que es tú que ves ya, ya dijimos lo de los viajes, no está muy claro pero qué otras cosas ves sucediendo en el futuro no, cercano, no sé dos, tres años, en el tema de, de remote, tú ahorita hablaste de self-organizing creo que es una tendencia eh, de hybrid no, o sea, ¿qué va a pasar a lo mejor ahí? Eh, ahorita decías, ver la evolución, donde tú has sido también un, un ente evolutivo eh, muy en la mano del remote. ¿Qué crees que sigue, Luis, hacia un par de años adelante? Es fácil decir. Yo creo que lo que no va a pasar es el augmented reality.
1: Ok, me gusta. Las, la, la, las oficinas de eso. augmented
0: reality como que uh, se, se intentó, se... De, Sí, se sí hizo un, de, un deployment dentro de VMware y, y creo que no resultó, ¿no?
1: Donde eres tú a avatar y eso, te
0: refieres. Okay. Así es, avatar, estar sentados en una oficina, con, con que no, el second life, ¿no? Creo que eso sí. no no, no tan se pronto dio por para lo menos laborales. Sí es. Sí es. <risa> eh, está bueno, está bueno, sí hay mucho voz alrededor de eso. Pero sí. Sí, no, no, no. Ah, bueno, ya dijiste creo, también creo, lo creo, del... creo que le falta mucho. Lo del payment, eso también está... O sea, eso creo que también va a pasar. Se va a normalizar o se va a volver una práctica muy común pronto en un par de años, ¿no? Porque o sea, lo, las organizaciones lo van a ver, ¿no? Obviamente como, como un beneficio o cómo sacarle provecho a esto. Igual, igual en los labor markets se vuelven más competidos. O sea, hay más, hay más búsqueda, no solamente por... Eh, 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 trabajadores regionales sino tra trabajadores globales Sí, ¿no? sí Especialmente eh, sí, sí, sí. en áreas de alta demanda como sería software ¿no? Entonces eh, el offshoring de, de tecnología va a renacer si lo quieres ver así eh, Digo, las maneras de trabajar van a ser diferentes creo que hay, hay eh, dificultades eh, o, o, o societal challenges ¿no? O sea el okay. Y eso tiene que ver más con la pandemia que el remote work, eh, pero van en conjunto, ¿no? Que la gente que se ha podido, eh, eh, ha habido un efecto desproporcional a diferentes partes de la economía, ¿no? O sea, lo que era el, el hay, hay trabajos que no se pueden hacer remoto, ¿no? Como muchos trabajos de servicio sí. que se vieron muy afectados y creo que el, el, el shift masivo a remote work va a traer impactos importantes, ¿no? buen punto, de acuerdo oye, y, y bueno, para ir cerrando un, unas tres preguntillas así, este, más eh, de, de rapid rapid fire sería sería el consejo más más que que le darías a, a un, a un remote worker nuevo? ¿no? Alguien, alguien que por la pandemia se volvió remote worker y que remote worker y seguir probablemente va a seguir así. ¿Cuál, cuál sería tu consejo? ¿cuál ¿Cuál Fíjate que es, es un consejo que yo me he dado eh, recientemente, que es el, eh, te comenté que me cambié de trabajo a, 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 lo, a la altura de, de, de COVID, ¿no? yo creo que nadie esperaba que durara tanto, pero el, lo que me sucedía a mí es, eh, por ejemplo, a mi jefe yo no lo conozco en persona, o sea, el trabajo lo, lo, lo conseguí porque alguien con el que yo trabajaba en IBM me recomendó, eh, y a él, no lo he visto en cinco años, lo conozco, ¿no? Entonces, o sea, le tengo confianza y me platicó los detalles. Entonces, me, me, me pude entender, ¿no? Pero el punto es, el, el networking, eh, dedicarle tiempo a networking por medio de remoto, vale la pena. Yo en mi caso lo hice de dos maneras. Una es el outreach directo a, a gente con la que estoy trabajando y pidiéndole juntas uno a uno. O sea, la excusa de, hey, soy nuevo, eh, acabo de entrar, eh, me gustaría presentarme y conocerte. Encantado. Y dos, eh, en Estados Unidos se da mucho los Affinity Groups, ¿no? Yo no, fíjate que dentro de IBM nunca lo hice, porque no sentía la necesidad, pero aquí en, en VMware decidí meterme a, a, a grupos de interés, ¿no? Dentro de la empresa, para hacer más networking fuera de mi área eh, de, de, de trabajo directo, ¿no? Para poder... Conocer un poquito más de la cultura de la empresa, conocer gente que trabaja en diferentes áreas eh, y simplemente para quitarle el, la, la soledad al trabajo, ¿no? Porque Está hay mucho bueno. que aprenderle a mucha gente y, y si es algo, diría, para mí se me hacía fuera de lo común, raro, pero el, el levantar el teléfono y hacer las juntas. Ese, el outreach, cuesta un poquito más de trabajo que antes, pero creo que vale mucho la pena. Está buenísima esa, eh. me encantó. No, no me, o sea, no, sé, no, no lo había visto, no me lo había topado como de lo mucho que leo como una recomendación y, y uf, completamente, o sea, es, es casi de, de dedo para mí. Ahí debes, seguro que viene algo así en el libro este, de The First 90 Days, ¿no? O sea, de que, güey, pon tú el esfuerzo, ¿no? O sea, no seas pasivo, sé más proactivo, me encanta. Buenísimo. Sí, consejo. Y, y, y creo que cuesta un poquito más de esfuerzo porque antes vamos por un café, conoces a alguien, lo platicas, es, es, es más fácil, ¿no? Sí, pero de acuerdísimo, creo que es un esfuerzo que, que seguro paga de regreso. Está, está buenísimo. Oye, ¿alguna compra abajo de 100 dólares que te haya hecho la diferencia acá como de Moody Walker, que te acuerdas, que te guste? Eh... ¿Puede ser hardware, software? Entonces, digital, sí. No, eh, no, no sé si sean menos de 100 dólares, pero o sea, el, el indispensable, fíjate, esos audífonos, aunque no me encanta cómo se vean, eh, son noise isolating, no son como los AirPods. ¿no? O sea, lo, los, los AirPods te puedes... Los AirPods <risa> Pro, yo los puedo mantener en mis oídos tanto tiempo, no me molesta. Okay. Estos tienen... Medio Noise Isolation, entonces si mi, si mi hija está llorando, está gritando, me está hablando, no, no me distraigo. Yeah. Eh, y creo que la calidad del micrófono es un poquito mejor, ¿no? Buenísimo. Eh, la cámara externa que tengo eh, es Logitech Real, el HD. Eh, me gusta que, que la tengo a nivel de, de, de ojos, ¿no? Entonces no estoy usando la de la laptop. Eh, en mi empresa te dan un stipend para comprar este tipo de cosas. Que eh, también lo vamos a ver mucho más, estoy seguro de eso. Así es, así es. Sí, es o sea, te llega a la computadora y, te, y, y, te, y depende, cada empresa tiene diferentes culturas, ¿no? IBM es. Eh, VMware es, sí tiene buenas procesiones en ese sentido, ¿no? Genial, eh. Bien, buenísimo, me encanta. ¿Libros o algún podcast o algún site que nos recomiendes? Bueno, en, en general sí te puedo recomendar muchos, pero, o sea, claro, enfocado eh, a, eh, a, eh, remote, eh. a remote learning, fíjate que no, no consumo tanto. Eh, claro. Pero lo que sí he consumido, porque me, 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 sí me, pude re, me puse a reflexionar, es temas de, de mentoring, temas de eh, eh, managing up, o sea, cómo manejar a tu jefe, ¿no? ¿Cómo manejar. ¿Ese, ese, ¿Tienes algún libro, algún artículo de ese tema que a mí también me gusta mucho? Por Sí, en en HBR hay un muy buen artículo acerca de managing up. Ya es algo viejo, pero creo que es muy acertado okay. y te da buenas ideas acerca de dependiendo de cada de cada persona cómo, cómo manejar el tema, ¿no? Y, cómo y se llama? ahora que estoy, sí, managing up. Eh, a ver, sí, eh, no sí. Si eh, eh, eh. Busca managing up dentro de HBR y ahí sale. Ya, eh. Perfecto. Así Me gusta es. ese tema, es, es es crítico y más ahorita también en remoto. Porque es una buena recomendación para lo que seas tipo el networking. O sea, el cómo gestionar a, a tu líder a distancia, ¿no? Eso también está bueno. No, y, y, y se vuelve mucho más importante hoy en día, ¿no? Buenísimo. Hay, hay un libro aquí viendo mi, mi lista de Kindle que todavía no leo, pero está muy recomendado. Es Collaboration. Okay. How leaders avoid the traps, create unity and reap the results. So, otra vez, son, son más temas de, de, de liderazgo que creo que eh, requieren más hincapié en los tiempos en los que vivimos hoy día, ¿no? Totalmente, de acuerdo, me gusta. Gracias por la recomendación. Luis, ya se nos acaba el tiempo. Algo que se me está olvidando preguntarte y que digas, oh, yo quería decir esto y no me dejaron. Supongo que también el, el prepararse muy bien para las juntas es algo que, que he visto que se ha relajado mucho, que hace sí. gran diferencia. O sea, para alguien que quiere... Eh, desarrollarse bueno. profesionalmente. O sea el, el, el empezar, o sea, el empezar una junta con un objetivo, el proceso que vas a seguir, la junta, cómo la quieres llevar, eh, y luego cómo quieres concluir, concluir next steps. Creo que otra vez, son basics, ¿no? Pero creo que cuando estábamos presenciales era, era más sencillo, eh, se prestaba más... Se prestaba más, uno o sea, uno perdonaba más que, que ahora que vas de junta en junta, creo que la gente es más sensible, ¿no? O sea, eso no significa que, 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 que ignores los, los soft aspects, ¿no? O sea, deb debías de platicar, ser cordial, pero una vez que empieza la junta, sí llevar buen control, organización, para poder eh, es eh, un... ser responsable buen insight, de un buen side effect positivo, creo yo, de, de que a lo mejor tenemos más altas expectativas del orden de una reunión que las que teníamos a lo mejor en presencial, que, que no es, digo, digo, que exagerábamos tal vez, de nuevo, manteniéndola con las cortesías básicas, digamos muy ineficientes. Tal vez lo seguimos siendo, pero creo que vamos a tener la antena más levantada, o sea, se siente más raro no, creo que se debería sentir más raro no traer un objetivo, agenda, call to action. O sea, eso está, eso está bueno. Hoy. No estoy seguro de si sí todo el mundo lo esté sintiendo, pero ojalá que sí, porque creo que es, era ya un Un, una, sí, un hueco ¿no? en, en las prácticas, en la práctica correcta de las juntas. Que ahorita ojalá nos ayude esta sensación de, güey, si podía haber sido un mail, pues, ¿qué hacemos aquí? Entonces pues, dime sí, qué sí. hacemos aquí, ¿verdad? Cosa que en la oficina a lo mejor no se sentía, pero ya estábamos aquí de todos modos, ¿no? Pues no lo sé, pero me parece un buen insight. Qué bueno creo que lo recupera. Gracias. Y también tomarse pausas de vez en cuando. Yo digo que eh, creo que la gente entiende más y respeta tu calendario. O sea, block time in the calendar. El, eh, regresando a herramientas, ¿no? El Outlook ahora trae eh, Outlook Insights, una cosa así, ¿no? Ah, sí. Y, y hace... Por ejemplo, bloquea mi calendario y me ofrece focus time. Eh, qué la gente ¿verdad? lo respeta en mi calendario de seguido. Muy, muy, eh, y creo que se vuelve importante. ¿no? Hablando de, de analytics y de que los algoritmos nos van a conocer más que a nosotros mismos. Eso, está, eso, es, eso, es, a, eso es a favor del ser humano. ¿no? Entonces aprovechémoslo. Sí, así es. <risa> Buenísimo. Luis, pues qué padre. De verdad me, me dio mucho gusto reconectar, vernos, hablando de lo, lo que hace la tecnología, no es una llamada, es una, un Zoom y podernos ver y, y te mando un abrazo virtual, gracias por tu tiempo, ojalá esto, obviamente nos veamos en alguna ocasión no muy lejana por acá o por allá y pues, de nada, digo de nuevo, muchas gracias, de nada, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Con gusto, con gusto, Luis, gracias, gusto un gusto en verte, un Diego. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast. Estoy seguro como yo, debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado. Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo. Comparte lo que hayas aprendido. Ayúdanos a que esto le llegue a más personas. Compártelo con alguien que le pueda servir. Compártelo en tus redes. Compártelo en las nuestras. Coméntanos, nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí. Eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como there to Learn MX y en todo el resto de las redes como there to Learn. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como Diego, arroba Dare to learn .com .mx. me puedes mandar un correo. O escríbenos a podcast.com.mx. Nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, Agencia de Diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel ya que ellos se impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.tolearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, ahora sí, que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa contactar a, a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga, O-R-G-A, arroba gmail.com o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.